0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y les dio el mandato de ir por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir y le dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad a donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor sí. Recordarán ustedes, queridos hermanos y hermanas Que el domingo pasado empezábamos a explicar Esta nueva sección del Evangelio de San Lucas Que estamos leyendo el capítulo 9, versículo 51, que comenzamos a leer el domingo pasado, marcaba todo este nuevo itinerario. Se nos dice cómo Jesús, usted lo recuerda bien, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, de subir a Jerusalén. Esa firme determinación. Y mencionábamos que durante todos estos domingos siempre se va a hacer referencia a ese detalle. Porque es Jesús que va subiendo a Jerusalén donde entregará su vida y que en ese ir subiendo va a ir aleccionando a su comunidad. Va a ir como marcando los criterios que deben cumplir aquellos que serán sus discípulos. Y hoy, como un primer paso, el Señor nombra a otros 72. Tratemos de imaginarnos a Jesús. Emprende ese largo camino de su vida a Jerusalén y quiere que le preparen el camino. Por eso dice: Escoge 72 y los manda por delante de él a todos los lugares que a donde él pensaba ir es una forma muy práctica de preparar el camino pero también una forma muy sabia de irles creando conciencia a los discípulos y a los apóstoles que la iglesia la futura comunidad es el cuerpo de Cristo en el que todos tienen una gran responsabilidad que es cierto que el Señor dará su vida, pero la responsabilidad de ir y anunciar el gozo del Evangelio será una prerrogativa de todos. Será una consecuencia del ser discípulos de Él, el anunciar a todos la alegría de la salvación. A veces, por diversos motivos, hemos tenido la tendencia de adjudicarle este mandato al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y por delegación a los ministros, a los delegados de la Palabra, pero literalmente es un mandato evangélico para toda la comunidad cristiana. Hoy el Señor, en este domingo, quiere recordarnos que usted y yo tenemos un compromiso serio con el Señor. Tratemos de ubicar los conceptos. La palabra apóstol significa... ¿Qué significa apóstol? Enviado. ¿Cuántos fueron los doce apóstoles? Doce. Muy bien. El Señor escogió doce para que estuvieran cerca de Él y hacer de ellos, dice el libro del Apocalipsis, columnas sobre las que edifica su iglesia apóstoles solo ellos los demás son y somos discípulos qué significa la palabra discípulo discípulo significa seguidor sencillamente usted sigue a Jesús sí o no es discípulo e discípula de Jesús a los apóstoles el Señor los escogió dentro del grupo de los discípulos que era el grupo evidentemente más amplio dentro de los discípulos escoge a doce dentro de los doce mantiene más cercanía con tres Pedro, Santiago y Juan y dentro de los tres escoge a uno, a Pedro Así estructuró el Señor el servicio pastoral, no una jerarquía, sino que un servicio pastoral dentro de la iglesia. Pero a todos los demás, empezando por nuestra madre, ella es discípula, no es un apóstol, es discípula, es seguidora de su Hijo. Y junto con ella, todos nosotros somos los discípulos del Señor. ¿Usted es discípulo? ¿Es discípula? ¿Sí? 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 ¿Sí o no? Sí. Vaya, Entonces, vaya a anunciar el Evangelio del Señor. El Señor se lo dio el mandato a los discípulos, no a la muchedumbre, a los discípulos. ¿Y qué es lo que tienen que ir y anunciar? La paz. Son mensajeros de paz. Vayan y anuncien por el camino e incluso que su saludo sea un saludo de paz, nos manda como mensajeros de paz y de reconciliación. ¿Por qué? Porque Él en la cruz ha reconciliado al mundo con el Padre, ha perdonado los pecados de la humanidad, nos ha devuelto la paz. Y por eso, a ejemplo del Maestro, el discípulo comparte ese anuncio de paz y de gozo, que Dios nos ha amado tanto ha enviado a su Hijo para perdonarnos, para darnos vida y sobre todo alegría de la salvación. Y eso es lo que tenemos que anunciar, la alegría de sentirnos amados, perdonados, bendecidos, amparados en la divina providencia de Dios. Cuando uno mira detenidamente la sencillez, de este mandato evangélico, uno dice, eso no está lejos de nuestras posibilidades, está muy cerca, más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y si contamos cuántas personas sabemos aquí congregados en esta mañana, son más que 72. Pero más allá del número, hablando cuantitativamente, pensemos en el radio de acción que podemos tener. Si los que estamos aquí hoy, donde estemos mañana, anunciemos el Evangelio de Jesús, ¿cómo será nuestro mundo? Imagínense que cada uno, como dice Jesús, es luz del mundo. Si usted donde vaya mañana, hoy mismo sería lo ideal, pero mañana, ilumina ese ambiente en el que usted se desenvuelve su ambiente deportivo con los compañeros y compañeras del gimnasio o donde usted hace deporte pero con los del mercado con los de la empresa donde trabaja, con los compañeros de estudio, con las vecinas con el grupo de las comadres con, con todos los que usted se interrelaciona ordinariamente la difusión que puede tener y la impronta la huella positiva del mensaje evangélico, realmente es algo extraordinario. Ahora, si nos quedamos con eso, que ya vine a mi misa y ya comulgué y ya cumplí y ya estoy en paz con el Señor, pues claro, nos quedaremos contentos, pero algo encajonados. Y no significa que usted tenga, repito, que salir con Biblia en mano y con un parlante, con un micrófono a anunciar a todo el mundo. Con su vida, con su ejemplo, con sus buenas obras, con sus gestos de caridad, de solidaridad, de cercanía, dando una buena palabra, especialmente en medio de tanto desánimo que hay en nuestro mundo desencantado de hoy, uno dice... Sin alusiones, ¿verdad? Pero nos podemos alegrar mucho porque podemos ir a Indonesia, por ejemplo, hablando del deporte y se vuelve una noticia viral y se vuelve algo extra. Y todos, hasta los que ni son partidarios del fútbol, hablan de que podemos estar y vamos a, a, un vamos a Indonesia, que no es malo, es una buena noticia. Pero nosotros tenemos la mejor noticia que Jesús nos ama, nos salvó, nos ha redimido y esa noticia no se convierte en viral, esa noticia no la convertimos en algo que se difunda así inmediatamente para recuperar, porque noten como la noticia de que un pueblo como el nuestro, con tantos fracasos y tantos problemas, sueña con ir a una competencia deportiva, ¿cómo ese pequeño detalle levanta el ánimo de todo un pueblo? ¿Cómo no va a levantar el ánimo de un pueblo la noticia de sabernos amados, salvados, bendecidos por un Dios que no dudó en dar su vida?, por amor a nosotros para que tengamos vida. Creo que hay un poquito de diferencia en la magnitud, en la importancia de las dos noticias, pero la de Jesús no es viral. ¿Quién tiene que hacer viral esta noticia? Los que la hemos recibido, porque somos los que tenemos que llevarla a los demás. Hoy el Señor nos dice vayan, prepárenme el camino Ustedes no van a salvar a nadie, pero sí pueden prepararme el camino para que yo entre el corazón de sus amigos, vecinos, comadres, compadres, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo sí puedo entrar al corazón de ellos, pero si tú me preparas el camino como aquellos 72 de mis primeros discípulos. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra hoy nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.